0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű előadás sorozat első alkalmán. Nagyon jó látni azokat, akik tavaly is itt voltak, sok ismerős arcot látok, jó látni benneteket. De mégis úgy diktálja az illem, mert vannak olyanok, akik, akikkel nem találkoztunk tavaly, hogy nagyon röviden én bemutatkozzak mindenkinek, és hogyha megengeditek, és nem kifogása senkinek, akkor tegeződnénk, hogyha nem probléma, mert egy kicsit könnyebb lesz így az előadást is megtartani, meg személyesebb a kapcsolat. Én Nagy Sándor vagyok, és jelenleg a Szóla Szkriptúra Teológiai Főiskolának vagyok az oktatója, és biblia alapú gondozás tanhoz kötődő tantárgyakat tanítok ezen a főiskolán. Ezek közül is a szívem csüske a szenvedélybetegek, és családtagjaik lelki gondozása. És azért a szívem csütke, mert személyesen is érintett vagyok ebben, és tényleg ez csak nagyon röviden az én életemet is megkeserítették a függőségek. 14 évig voltam a különböző függőségeknek a rabja, a drogoktól kezdve a, az alkoholon át, a számítógépen keresztül, a társfüggésen át. Tehát inkább én úgy szoktam megfogalmazni, hogy az a kérdés, hogy mi, ne, mi, mi nem alakított ki az életembe függés, nem pedig az, hogy mitől voltam függő. És ezt csak azért meséltem el, mert... Nagyon sok függőségből megszabadultam, pontosabban fogalmazom, megszabadított az Isten. És ezekben az előadásokban, tavaly is ezt a mintát követtük, és most ősszel is ezt ezt fogom tenni, nyilvánvalóan abból tudok építkezni, ami az én személyes tapasztalatom is És én azokat az alapelveket, amik igazán működtek az életemben, pedig nagyon-nagyon sok helyen kerestem, de én ezeket a, a szentírásban találtam meg, és nyilvánvalóan csak olyan dolgokról tudok beszélni, amiken átmentem, amiket meg is tapasztaltam, de... Mindazonáltal igyekszem nagyon gyakorlatias szempontokra törekedni, és nagyon gyakorlatiasan bemutatni azokat az alapelveket, amelyek valóban segíthetnek mindannyiunknak az életünkben. És rögtön fel is tenném a kérdést, illetve az első előadásnak a témája egy kérdés, hogyan alakítsunk ki jó szokásokat. És felmerül rögtön egy másik kérdés, pedig az, hogy miért ezzel a témával kezdjük. Hogyha megnézzük ezt a, az idei menetrendünket, ezt a hat előadást, akkor, akkor talán furcsa, hogy miért ezzel, a, ezzel az előadással kezdjük, miért ezzel a témával. De rögtön szeretnék is erre válaszolni, több oka is van, hogy a szokások kialakításával kezdjük a, a közös gondolkodást. Az egyik oka ennek az, hogy egyes becslések szerint a mindennap meghozott döntéseinknek a 40-50 százaléka az valójában szokás. Még azok is, amikre azt hiszük, hogy most milyen tudatos döntést hoztunk, és úgy megveregetjük a vállunkat, hogy mi aztán tudatosak vagyunk igazán, nagyon sokszor bebizonyosodik, hogy még az is csak egy rutinszerű döntésnek az eredménye, egy begyakorolt szokás, és gondoljunk bele abba, hogy ha ez így van, akkor mennyire meg tudjuk könnyíteni az életünket jó szokásoknak a kialakításával. Ugyanis csak egy nagyon egyszerű példa, szerintem mindenki tud mondjuk biciklizni. Megtanulni, biciklizni nem olyan egyszerű. Rengeteg energiát kell befektetni, hogy kell, nem alakul ki még az egyensúly érzék és rengeteg energia befektetéssel jár, mire az ember megtanul biciklizni. De amikor már megtanult biciklizni, és úgy megy, és rutinos lett benne, akkor már nem gondolkozik azon, hogy akkor hogy is kell tekerni, ami még az elején ezt meg kell tenni. Vagyis mit nyerünk azzal, hogyha jó szokások kialakulnak? Azt nyerjük, hogy felszabadul egy csomó időnk, egy csomó energiánk, amit egyébként arra kellene befektetni, hogy valamit megtanulunk. Kvázi ilyen automatizmusokat építhetünk be, tudatosan az életünkbe amivel megkönnyíthetjük nagyban a mindennapi nehézségekben való küzdelmünket, azt, hogy hogyan vívjuk meg az életnek a problémáit, nagyban meg tudjuk könnyíteni jó szokások kialakításával. Tehát ez az egyik oka, amiért ezzel a témával kezdjük. A másik ok, hogy szinte minden szokássá válhat. Tehát nem... Ö- elrugaszkodott kijelentés az, hogy tényleg szinte minden szokássá válhat. És tudom, hogy amikor szokásokról beszélünk, akkor leginkább tevékenységekre gondolunk. Ugye a szokás az egy tevékenység. De itt rögtön szeretném jelezni, hogy a gondolatok is szokásokká rögzülhetnek. Sőt, ugye a tevékenység az már egy gondolatnak az eredménye lesz, és minden egy gondolatból indul el. És amikor ilyen címeket olvasunk, hogy milyen témákkal fogjuk még kitölteni ezt a szemesztert, akkor például a következő annak a címe ez lesz, szabadnak születtünk, de tudunk-e élni vele. És miért, miért a szokásokkal kezdjük? Azért, mert az, ahogyan gondolkozunk önmagunkról, ahogyan gondolkozunk mondjuk a szabadságról, az is lehet egy szokás. Vagy rögtön a következő téma, az önbecsülés, mint emberi létünk alapja. Ez lesz majd a harmadik el- előadás. Az, hogyha valakinek alacsony az önbecsülése, mert olyan környezetben nőtt fel, hogy keveset gondol magáról, visszahúzódó, kisebb érzésekkel küzdködik, az is egy gondolati szokásnak az eredménye. Olyan idegpályák, és erről majd lesz szó, olyan idegpályák, rögzülnek az agyban, hogy szokássá teszik azt, hogy hogyan gondol az ember önmagára, és sokszor ezek is rögzülnek, és megkötözik szó szerint az embert, mert nem hiszi el egy idő után, hogy ő is lehet értékes, hogy ő is el tud végezni egy-egy feladatot. Miért? Mert a gondolataiban van megkötözve, nem is a tevékenységben feltétlenül, hanem először itt a gondolataikban. Tehát ez és egy másik ok, ami miatt a szokások témájával kezdjük az egész előadássorozatot, és van még egy harmadik, biztos, hogy hallottátok már, mert hogy közmondássá vált ez a kifejezés, hogy a szokás hatalma. A szokás hatalma. És leginkább, is ez egy, leginkább akkor érezzük, hogy a szokás az tényleg hatalom, amikor meg akarunk valamiből szabadulni. Ugye? Amikor meg akarunk változtatni egy szokást, és nem megy. Na akkor érezzük, hogy valóban igaz ez a közmondás, hogy a szokás hatalom, mert hogy valami nálunknál nagyobb erő egyszerűen, mint nem engedné, hogy én azt tegyem, amit szeretnék. Hogy én olyan dolgokat csak ki az életemben, olyan szokásokat, amikről tudom, hogy jó, mégsem tudom, mégsem tudom megtenni. Amiképpen igaz az, hogy jó szokások kialakításával megkönnyítjük az életünket, ugyanúgy igaz az, hogy rossz szokások kialakításával meg megnehezítjük. Gondoljunk bele, hogy milyen lenne, ha azon kellene autóvezetés közben gondolkozni, hogy akkor most melyik is a kuplung, melyik a sebváltó, hogyan, melyik sebességbe kell rakni, teljes káosz lenne az utakon valószínűleg, így meg, hogy már rutinunk van benne, beszélgetni is tudunk közben, meg sok mindent lehet euh, tényleg megbeszélni, akár egy, egy út alatt. Tehát ez a jó része. Viszont ugyanez igaz arra, amikor rossz szokások uralják az életünket. Például lesz egy ilyen előadás, hogy a halogatás. A halogatástól a rendszerezett életvezetésig. Egyébként ez a téma kapta a legtöbb szavazatot, de ez majd csak a negyedik előadás lesz. Tudom, hogy ezt sokan várják. De hogy a halogatás is, egy, egy olyan rossz beidegződés, egy olyan rossz szokás, amivel a legtöbben küzdünk, valljunk be, és, és borzasztóan meg tudja keseríteni az életet, mert csak azt látjuk, hogy telnek el a hónapok meg az évek, és, és még mindig nem hallottam előre egy-egy dologban. Tehát így is, úgy is igaz. És szeretném itt idézni dostoyevsky egy gondolatát, és talán az előző évadban is ezt idéztem, de ide kívánkozik megint, mert azt hiszem, hogy nagyon rátapint a lényegére, hogy, hogy, hogy miért van ennyi rossz szokásunk az életben, és hogy miért olyan fontos és kritikus téma ez. A következőképpen olvasom ezt az idézetet, Feljegyzések a holtak házából című művéből. Azt hiszem, az embert legjobban ezzel jellemezhetjük: olyan lény, aki mindent megszokik. Te azt mondja Dostojevski, hogy az egyik legjellemzőbb tulajdonsága az embernek az, hogy szokások uralják az életét, és hogy mindenhez képes hozzászokni. Az, hogy a jóhoz képes hozzászokni azt gondolom nem kíván különösebb magyarázatot. Megkérdezem tőletek azt, hogy hozzá tudnátok-e szokni, hogy valaki mindig ágyba vigye a villás reggelit frissen facsart narancslével? Akkor gondolom az lenne a válasz, hogy azért ehhez könnyen hozzászokhatnánk, vagy ahhoz is, hogy minden évszakban elmennénk egy hétre nyaralni. ez is olyan könnyen hozzá lehetne szokni olyan helyekre, ahova éppen szeretnénk, ha tél van, akkor nyárba megyünk, ha nyárban, akkor télbe. Szóval jó dolgokhoz könnyű hozzászokni, de hogy a rosszhoz? Hát nem az lenne a logikus, hogy Hát, hogyha az embernek valami rossz, akkor nem akar megmaradni a rosszban. És ez ez olyan kézenfekvő gondolat lenne, csak éppen a tapasztalat és a valóság nem azt mondja, hogy ne tudnánk hozzászokni a rosszhoz, éppen úgy hozzá tudunk szokni a rosszhoz, mint a jóhoz. Gondoljatok csak például egy depressziós emberre. Lehet, hogy közületek is többen voltatok már depressziósak, viszonylag gyorsan hozzá lehet szokni a negatív gondolatokhoz. És hogyha próbáltatok már, hogyha nem is magatok voltatok, de ha próbáltatok már depressziós beteggel, beszélgetni, felrázni egy kicsit, akkor falakba ütköztetek nagy valószínűséggel. Mert ha mondtátok, hogy de, nem, de ez nem így van, hát miért gondolsz ilyen keveset magadról? Meg tudod ezt a feladatot csinálni? Nem, én már semmire nem vagyok képes. És ez egy olyan, egy, egy olyan gondolati spirál, egy olyan gondolati szokás, és hozzászokik az ember a rosszhoz, de hozzászokunk a félelemhez. Hozzászokunk az agresszióhoz, hozzászokunk az indulatossághoz, mindenhez hozzátudunk. Hozzászokunk a szorongáshoz. Nagyon sok ember éli szorongással az életét, csak sokszor már fel sem tűnik, mert annyira hozzászokunk. Amikor én életembe elszívtam először az első füves cigimet, ez 15 évesen volt, akkor egy olyan, mai napig vissza tudom idézni az érzést, egy olyan felszabadultságot éreztem, hogy utána 14 évig azt az élményt kerestem. Mert megadta annak az illúzióját, hogy én nem szorongok. Mert, mert arra a rövid időre, amíg a szer hatott, addig valóban nem is szorongtam. De akkor döbbentem rá, így visszagondolva is, hogy én mennyire szorongó ember vagyok, mert akkor vált egyértelművé, hogy milyen sokat jelent nekem az, amikor meg meg nem az az állandó tártalan félelem és tártalan szorongás uralja az életemet. Aztán persze be kellett látnom, és hála Istennek beláttam, hogy ez az illúzió nem vezet sehova, de nagyon érdekes, hogy attól, mert pillanatokra nem voltam szorongó, attól én még, vagy abban akkor legalábbis nem jött elő, attól még ez a szokás nem változott az életemben. Attól még én ugyanúgy egy szorongó személyiség voltam. És az lesz a nagy kérdés, ugye, ez is a címe az előadásnak, hogy hogyan alakíthatunk ki ezekkel szemben jó szokásokat. De ahhoz, és mielőtt belevágnánk abba, hogy hogyan lehet a gyakorlatban, és próbálok gyakorlati tanácsokat és gyakorlati szempontokat felszínre hozni, de mielőtt ebbe belevágnánk, szeretném, hogyha nagyon megértenénk ennek az egész témának a lelki és a gondolkodásbeli hátterét. Mert hogyha és ezt már említettem, ezt a gondolatot, hogy csak annyit gondolunk a szokásokról, hogy az valami tevékenységben nyilvánul meg, és akkor módszert keresünk arra, hogy hogyan változtassunk a tevékenységünkön, akkor kudarcot fogunk vallani. Miért? Azért fogunk kudarcot vallani, mert minden a gondolatainkban indul el. Erre is már utaltam a bevezetőben. Minden ott indul el, hogy hogyan gondolkozunk egy adott dologról. És hogyha mi erővel pusztán annyit próbálunk meg elérni, hogy megváltoztatunk egy cselekvést, de a gondolkodásunknak az iránya nem változik meg, akkor a lelkesedés nagyon-nagyon hamar ki fog fulladni, és fel fogjuk adni nagy valószínűséggel, az egészet. Mondok, rá, mondok erre egy példát. Ki mondta már közületek az életében azt, és fogatkoztatok, hogy nem fogtok több édességet enni? Ki az, aki már tett ilyen kijelentést soha többet édessé? Ki az, aki meg tudta valósítani? Hagyja fent a kezét. Ha, igen. Szóval, és... Szóval érezzük azt, hogy itt valami, valami olyan dologról van szó, ami, ami túlnő az emberi erőn. Mert, mert nagyon sokszor teszünk ilyen kijelentéseket, és aztán mégis azzal szembesülünk, hogy, hogy nem sikerül. És ennek az egyik oka az lehet, hogy nem gondoljuk át eléggé, hogy, hogy miről is szól ez a, ez a dolog az én életemben. Mert eljutunk mondjuk az édességes példánál maradjunk, eljutunk mondjuk oda, hogy nem jó az édesség. De ez a gondolkodásnak csak egy nagyon felszínes rétege. Nem akarok édességet tenni, mert nem jó az egészségemnek. De de nem gondoljuk át mélyebben, hogy de miért nem jó? És nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lenne enélkül, szóval, hogy előbb én azt gondolom, hogy sokkal mélyebben kell gondolkoznunk a dolgokról, megtanulni gondolkozni, hogy, hogy rájöjjek arra, hogy mi motivál, miért csinálom, miért teszek édességet, miért akarom abba hagyni. Miért nem akarom abba hagyni? Tehát ezeket nagyon tudatosan át kell gondolnunk ahhoz, hogy megértsük a hátterét, és esetleg le tudjuk majd cserélni azokat a motivációkat, amik a rossz szokás felé tolnak bennünket. Ezért nem szeretem például azt az elég széles körben hangoztatott módszert sem, hogy valamit csak 21 napig csináljál, és majd akkor megváltozik a szokásod. A legtöbb szakirodalom, ezt egy ilyen minta követendő mintaként tárja elénk, hogy valamit, és olyan kísérletekkel igazolják, hogy ha valamit 21 napig csinálunk, akkor utána a szokásunká válik. De éppen az előbb cáfoltuk ezt meg, mert lehet, hogy erőből megtesszük. De aztán a legtöbb esetben a tapasztalat ezt mutatja, visszatér az életünkbe az a, az a rossz szokás. És én nem állítom az sőt, Aláhúzom azt, hogy persze a cselekedet visszahathat a gondolkodásunkra. Tehát példa, nincs kedvem futni. Megerőltetem magamat, elmegyek futni, és jó esik. Mert egy jó futás után dopamin termelődik az agyban, van egy boldogságérzet, és jó esik. De hogyha én nem gondolom át hosszú az életemet, hogy hogy én ezt be akarom iktatni úgy, hogy ez rendszeres legyen, hogy elkezdem, és és innentől kezdve én úgy akarok élni, hogy hogy mozogjak rendszeresen, akkor akkor gyertyaláng életű lesz a, a törekvés és a próbálkozás, és lehet, hogy elmegyek egyszer meg kétszer meg háromszor, de mivel nem tisztáztam magamban sem, hogy miért csinálom azt, amit csinálok, ezért el fogunk lankadni. Az esetek túlnyomó többségében ez a helyzet. Emlékszem egy alkoholbeteg barátomnak a vallomására, aki már nagyon régóta szabad. De volt egy három éves időszak az életében, amikor már nem ívott, tehát hogy elvileg azt mondjuk rá, hogy megváltozott a szokása, de még nem volt szabad a függőségtől. Miért? Azért a saját szavait idézem, azt mondja, hogy én abban a három évben erőből nem ittam. És ugyan nem ittam, és az a szokásom nem volt meg, hogy iszok, hát az is egy szokás, a függőség is egy szokás, nem volt meg, hogy iszom, de azt mondja, hogy szörnyűbb volt, mint a, a, az alkoholos évek. És ugye számol be a felesége, hogy az a három év az borzasztóbb volt, mint amikor ivott. Mert olyan feszült volt, olyan ideges volt, és többet bántotta, a a családtagokat, mint amikor így De ez mondjuk a dohányzásnál is nagyon gyakori. Nagyon sokszor elő szokott jönni, hogy valaki elkezdi abbahagyni a dohányzást erőből, és aztán mondják neki a családtagok, hogy inkább dohányozzál, mert kibírhatatlan vagy. Tehát ez is egy egy visszatérő tapasztalat az életnek, hogy pusztán erőből próbálkozni, és a cselekvésre koncentrálni, hogy a cselekvést megváltoztassuk, ez tévút. Ez tévút. Én ezért fogom ebben az előadásban a gondolkodásmódnak a megváltoztatására helyezni a szerepet, mert tényleg minden itt indul el, és ide kívánkozik Charles Reed-nek az elhíresült aforizmája, ami nagyon megállja a helyét, ami a következőképpen hangzik, de szerintem elkezdem tudni, is fogjátok. Ügyelj a gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid. Ügyelj a szavaidra, mert azok szabják meg tetteid. Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat. Hogyis, akkor mi szabja meg végül is az én szokásomat? A gondolkodás. A szavakon, meg a tetteken keresztül. De itt indul a gondolkozásnál. De azért befejezem a gondolatmenetet. Ügyelj a szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed, és ügyelj a jellemedre, mert az szabja meg sorsodat. Tehát az a mondás, hogy minden fejben dől el, ez egy klisé, de igaz, mint a legtöbb klisé, az innen ered. Mert nem tud más, hogy létrejönni egy cselekvés, ha előbb nem születik meg gondolatban. Mindennek itt van az eredete, a fejünkben, a gondolkodásunkban. Lesz is erről szó, majd ábrákat is hoztam, hogy milyennek a biológiai lenyomata, hogyan alakulnak ki a szokások az agyunkban. Egy költői kérdéssel folytatnám. Könnyű vagy nehéz jó szokásokat kialakítani? Könnyű vagy nehéz? Hogy tapasztaltátok? Nehéz, ugye? A rossz szokások azok azok könnyen, azok azok úgy könnyen kialakulnak, észre se veszik őket. De amikor amikor fel akarjuk cserélni ezeket, amikor le akarunk mondani valamiről, akkor falakba ütközünk és, és nehézé válik. Nehézé válik, hogy jó szokásokat alakítsunk ki, és mielőtt belevágnánk abba, még mindig ott tartunk, hogy, mi, hogy hogyan alakíthatunk ki jó szokásokat, nézzük meg, hogy miért nehéz. Mert ha megértjük, hogy miért nehéz szokásokat, jó szokásokat kialakítani, akkor sokkal könnyebb lesz már a gyakorlat, a, a jó szokásoknak a, a kialakítása, mert tudjuk, hogy mivel állunk szemben. És akkor jobban választjuk meg majd talán a módszert, és nem újra meg újra ugyanazt a motort próbáljuk berúgni. És én ezt most kérdezném tőletek. Egy kicsit interaktívvá akarom tenni az előadást. Miért nehéz jó szokásokat kialakítani? Abszolút tapasztalatokra is kíváncsi vagyok, meg bármilyen gondolatra. Miért nehéz szerintetek jó szokásokat kialakítani? Időbe Időbe kerül. Pénzbe kerül. Társaság hiánya. hiánya. Sokszor nem azonnal érezzük a hatását. Sokszor nem azonnal érezzük a hatását. Sokszor úgy érezzük, hogy lemondunk valamiről. Nagyon jó, nagyon jó. Hogy az a rossz okás, amit el akarok hagyni, akkor azt el kell hagynom. De hát azért adott nekem valami jót, és mit fogadni az új? Üresség érzetet érezhet utána. Igen, igen, igen. Ezek mind jók. Ezek mind nagyon jók, nagyon gyakorlati, tapasztalati példák. Én is igyekeztem átgondolni ezt nagyon, és több szempontot szeretnék még itt felhozni, azokon kívül, amikkel egyet is értek, amiket felsoroltatok. Az egyik leggyakoribb oka annak, hogy nehéz szokásokat és jó szokásokat kialakítani a körülményeknek az okolása. Most felsoroltatok ti is egyébként körülményeket, igazolásokat, hogy azért nehéz, mert sok időbe terül, fáradtságba kerül, stb. 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 Tehát mindig találunk körülményt, és mindig találunk igazolást arról, hogy valamit miért ne kezdjünk el, valamit miért ne változtassunk. A kedvenceim nem olyan a helyzet. Nem vagyok olyan életszakaszban. Nem tudom, hogy ismerősek ezek a gondolatok. Ezek a leggyakoribbak. De sokszor azt találtam, hogy sokszor a körülmények okolása az csak egy, egy fedő tevékenység. Elfedjük vele sokszor a valódi okot, a lustaságot. És hogyha bevallanánk, tehát van egy nagyon nagy csavar ebben a történetben. Ha nem vallom be a lustaságot, akkor mindig találni fogok valami hibás körülményt, vagy mindig tudok majd mutogatni valamire, és éppen ezért soha nem lesz meg a jó szokásom. Mert nem gondolom magamról, hogy azért nem csinálom, mert lusta vagyok. De ha szembenéznék azzal, hogy lusta vagyok, akkor előbb azon kellene dolgozni, hogy ebből meggyógyuljak, de a gyógyulásnak mindig az első számú feltétele micsoda? A beismerés, így van. A beismerés. És ezért veszélyes a körülmények okolása, mert sokszor tényleg csak erre szolgál, hogy, hogy elfedjük vele a valódi okot, a lustaságot, amire valljuk be, az emberi természet igen erősen hajlik. Igen erősen hajlik sokkal inkább, mint a szorgalomra. A szorgalmat azra nevelnie kell tudatosan az embernek magát, bele kell fektetni energiát. Szerencsés az az ember, akit mondjuk így nevelnek. De még azoknál az embereknél is felszínre tör az emberi természet és a lustaság. Leginkább a mozgás területén szokott ez előjönni. Tudom, hogy mozogni kellene, tudom, hogy kéne egy kicsit futni, egy kicsit biciklizni, de... De mire szoktuk fogni? Ah, most már megint itt az ősz. Most már nem lehet elkezdeni. Persze nyáron csinálhattam volna, de nem, nem csinálhatom. Szóval, hogy, hogy... És nem az van mögötte, hogy most jön az ősz, meg szemetelőeső van, meg aztán jön a tél, hanem az van mögötte, hogy kényelmetlen. Kényelmetlen kimozdulni a komfortzónánkból. Aztán. A Biblia beszél nekünk egy hármas rácsról ami miatt szinte lehetetlen emberi erőből, sőt, emberi erőből lehetetlen jószokásokat kialakítani. Ezt ezt én határozottan kimerem jelenteni. Mi ez a hármas rács? Ez a hármas rács egyrészt az emberi természetünk. A bűntől megrontott és bűnre hajló emberi természetünk, ami nagyon megnehezíti, sőt, lehetetlenné teszi a jószokások kialakítását. Aztán a második az éppen a megszokás maga. Tehát, hogy nem elég az, hogy inkább hajlik a természetünk a lustaságra, a kényelem szeretetre, a felelősségnek az áthárítására, a változásnak az elodázására, tehát hajlik is rá, de miközben erre hajlik, közben kialakulnak a rossz szokások. Mert ha nem a jót teszem, akkor a rosszat teszem. Ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy a kettő között van egy arany középút, hogy én se jó, se rossz. Nem, itt, itt vagy jó szokások vannak, vagy rossz szokások. Nincs a kettő között átmenet. Tehát ha nem jó szokások vannak, amire nem hajlik a természetünk, hanem rosszak, akkor azokat megszokjuk. És a szokás törvénye, a szokás hatalma miatt nagyon nehéz lesz felülírni ezeket. És a harmadik pedig, hogy nagyon sok esetben nem is látjuk a valódi állapotunkat, hogy mi ebben vagyunk. És próbáljuk mindig elhitetni magunkkal, hogy jó, megpróbáljuk legközelebb. Most keresek egy más módszert, most felmegyek az internetre, ez a módszer nem segített, most majd ez. Ez a tabletta nem fogyasztott le, majd veszek egy másikat. Mert biztos a gyártóval volt a baj. Tehát mindig, mindig, mindig euh, találunk okokat, körülményeket, euh, amire hivatkozunk, és közben nem akarjuk belátni, hogy, hogy valójában egy, tényleg egy nagyon komoly hármas rács mögött vagyunk. És szeretnék is idézni a Szentírásból, egy jól ismert igazszakaszból a Római Levél 7. fejezetéből. A Római Levél 7. fejezete tökéletesen leírja azt, amiről ma itt beszélünk. A Római Levél 7. fejezet 18-19. vers. Ez arról szól, hogy milyen a mi emberi természetünk, tehát az első rács. Hogy az első rács miért olyan nehéz, és miért olyan kemény. Római Levél 7, 18-19. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem az, az a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, melyet nem akarok. Ugye Pál Lapostól is itt pontosan leírja azt, hogy a a, a mi tapasztalatunkat, az általános emberi tapasztalatot. Tudom, hogy mi lenne a jó. Hányszor van, hogy tudjuk, hogy mi lenne a jó egy adott szituációban. De mégsem tudjuk megtenni. Hányszor volt már, hogy eldöntöttük, hogy nem akarjuk megbántani többet a testvérünket, a barátunkat, a barátnőnket, a feleségünket, a férjünket. Hányszor döntöttük el, hogy nem. És végül... Meg tudtuk valósítani? Nem tudtuk megvalósítani, mert elkövettük utána újra, meg újra. Persze, szerencsés esetben egyre kevesebbszer. De hogy <gül> tényleg sokszor ezzel kell szembesülnünk, hogy eldöntünk valamit, és, és aztán, aztán nem megy. Ö, mindig olyan kicsit, olyan fájdalmasan idézem fel azt a tapasztalatomat, hogy, hogy amikor egyetemista voltam, és ö, hazajártam még hétvégenként, és a vonaton ülve, ahogy zögykölődött a vonat, minden egyes alkalommal eldöntöttem, hogy most hazamegyek, és kedvesebb leszek, meg bőbeszédűbb leszek. Soha nem sikerült megvalósítani. Addig jutott az én erőmből, hogy amikor megkérdezték, hogy hogy vagy, akkor nem azt mondtam, hogy jól, hanem nagyon jól. Tehát most így persze kisarkítom egy kicsit a példát, de értsétek jól hogy idáig futja maximum az emberi erőből, mert megvan bennünk az akarás. És nyilvánvalóan azért bántjuk meg a másikat, mert meg akarjuk bántani? Hát dehogy azért. Hát nem akarja az ember, mert látja, hogy nem az a jó, és látja, hogy mi lenne jó, hogy kedvesebb legyek vele. De nem megy. A jó véghezvitelét nem találom. Azért, mert az emberi természet, ahogy kezdi a pálapostól az ige úgy kezdődik, mert hogy tudom, hogy nem lakik bennem, az a testemben. És itt a test szó, az a görög-kszárc kifejezés áll, ez a megromlott emberi természetre vonatkozik. Nincsen benne jó. Ezért nem tudjuk véghez vinni. Felfogjuk, értjük, látjuk, hogy mi lenne a jó, de a véghezvitelhez nincsenünk. Aztán a második rács, a szokás. Ehhez is szeretnék felolvasni egyikét. A Jeremiás könyve 13. fejezet, 23. verse. Tehát Jeremiás könyve 13. fejezet, 23. verse. Hogy mi az a második rács? Következőképpen szól ez az ige: Elváltoztathatja aé bőrét a szerecsem, és a párduc az ő foltosságát. Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ugye a Szerecsen kifejezés a Bibliában mindig a fekete bőrűekre vonatkozik. Tehát mit mond nekünk ez az igen, Hogy amiképpen lehetetlen, hogy megváltoztassa az ember a bőre színét, vagy a párduc az ő foltosságát. Na, ennyire lehetséges nekünk jót cselekedni önmagunktól. Ennyire lehetséges emberi erőben bízva jó szokásokat kialakítani. Úgy eszembe jut az a gondolat is, hogy, és sajnos meg kell említenünk, hogy az embereknek a többsége nem jut el oda, hogy hogy kialakítsa a jó szokásokat. Nem jut el oda, hogy megváltoztassa az életét. A legtöbb függő nem gyógyul meg. Sajnos ez a valóság. És akik viszont meggyógyulnak, vagy azok az emberek, akik, nagy teljesítményekre képesek, akár vállalkozók, vagy, vagy bármire gondolunk, vajon miért van az, hogy olyan csodálattal tekintünk rá? Vajon miért van az, hogy, a, hogy az emberek szinte istenítik és dicsőítik azokat az embereket, akiknek ez sikerül? És én azt látom, hogy pontosan azért, mert érzik a saját életükben, hogy mennyire lehetetlen, hogy nekik mennyire nem sikerül, és ösztörösen felmagasztaljuk azokat, A néhányakat, akiknek sikerül. De az esetek többsége és a valóság, az az nem az a kifestett, kimázolt szép mozivászon, amit mi látunk sokszor a médiában. Hanem azok a milliók, akiknek nem sikerül. És mi azért vagyunk most itt, hogy, hogy ezt megértsük, és ezen tudjunk változtatni. És aztán jön a harmadik rács, hogy sokszor vakok vagyunk a a saját állapotunkra. És itt a Jelenések könyve harmadik fejezetének a 17. versét szeretném idézni. Jelenések könyve harmadik fejezet, 17. vers, ami meg a vakságunkat mutatja be. Következőképpen olvasom, mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Miről szól ez az igevers? És arról, hogy nem tudja az ember, hogy milyen reménytelen elveszett állapotban van, és saját erőből próbálkozik, és elhitteti magával, hogy minden rendben. Hogy minden rendben van. Figyeljétek meg, megint egy, egy, egy mindennapi tapasztalat. Beszélgettek emberekkel ti is nagyon sokat. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy a legtöbb ember... Még ha nem is elégedett tökéletesen az életével, és mert szóvá is teszi, mondjuk panaszkodik, de ha szóba hozod azt, hogy valamin változtatni kellene, akkor a panaszkodás rögtön átvált önigazolásba. Elkezd panaszkodni valaki, hogy jaj, de fáj a térdem, meg olyan izületes vagyok, meg minden bajom van már ennél az orvosnál is időponton van, meg annál is és elkezd panaszkodni. És te elkezded mondani neki, hogy változtatni kéne az életmódon mondjuk, ne egyél hétből hat nap húst, hanem csak kettőben, és sokkal több gyümölcsöt, meg zöldségeket fogyasszál. Á, nem azzal azzal van a baj. Nem azzal van a baj. A édesanyám is kilencven évig élt, és szalonnát evett egész életébe. És rögtön van, értitek? Rögtön van egy ok, rögtön van egy magyarázat, ha szóba, kerül, az, ha szóba kerülnek azok a mumus szavak, hogy változni, meg változtatni kellene. És amiről előbb panaszkodott, most már azt igazolásként használja. Szóval nem látja, nem akarja belátni az ember, hogy, hogy, hogy nem fog menni saját, saját erőből. Egy döbbenetes felmérés, friss felmérés, 2008 körül a Szegedi Klinikán egy ilyen utánkövetéses vizsgálatban nézték meg, hogy a szívátültetésen átesett betegek hogyan reagálnak és hogyan változtatnak az életmódukon. Bocsánat, nem szívátültetés, szívinfarktus. Szívinfarktusan átesett egyéneket vizsgáltak. Mit gondoltok, hányan változtattak száz szívinfarktust átélt ember közül hányan változtattak az életmódjukon? Öten. Öten. Én megdöbbentem, amikor olvastam. Öten változtattak. Pedig egy szívinfarktusnál kell komolyabb jel? Kell erősebb jel, hogy valami nem stimmel? Valamin változtatni kell? És százból öt ember volt hajlandó feladni, az addigi életmódját és az addigi szokásait. Öt ember nagyon kevés, mert az ember nem akar szembesülni ezzel, és nem akarja belátni, hogy ez nem fog menni e, egyedül. És van ennek az egész történetnek egy biológiai dimenziója is, és szeretnék egy könyvet is ajánlani, egyébként ez is e, ott elérhető majd a könyves pulton a szünetben. Ildan Chalmers, az agy csodálatos öngyógyító képessége, Jó szívvel ajánlom ezt a könyvet, kivéve a címét. Tehát a címét azt azt felejtsük el, az agynak nincsen öngyógyító képessége. Az agy egy csodálatos szervünk, a legcsodálatosabb szervünk, de önmagában nincs öngyógyító képessége. Ha lenne, akkor, akkor minden ember képes lenne hatalmas dolgokra és már mindenki megváltoztatott volna egy csomó mindent az életében, hogyha csak azon múlna, hogy kihasználjuk az agynak a kapacitását. Meggyőződésem, hogy minden gyógyítás mögött a Jóisten áll, ahogy ezt ő fel is tárja az de ő alkotta az agyat is, tehát hogy nem az agynak van öngyógyító képessége, hanem úgy lett megteremtve, hogyha bizonyos törvényszerűségeket betartunk, akkor valóban működni fognak a folyamatok. És ebből a könyvből szeretnék idézni egy rövid gondolatot, ugyanis minden lelki tevékenységünk mögött biológiai folyamatok állnak. És a következőt olvasom 41. oldalról. Mintegy száz évvel ezelőtt a neves pszichológus William James a következő emlékezetes szavakkal utalt, a megszokás molekuláris hátterére ő, akkor még ezeket nem tudta persze. Ha a fiatalok csak annyit megértenének, hogy milyen hamar két lábon járó megszokás csomagokká válnak, valószínűleg jóval több figyelmet fordítanának saját viselkedésükre, amíg még formálható állapotban vannak. Saját magunk szőjük sorsunkat, a jót is, a rosszat is, eltépetetlenül. A legkisebb tett is kitörölhetetlen nyomot hagy valahol bennünk, akár erényes, akár bűnös tetről legyen szó. De ez volt egy felhívás, hogy ha tudnánk azt, hogy mennyire gyorsan kialakulnak a szokások, és a rosszak is természetesen, akkor jobban figyelnénk a, a, a cselekedeteinkre. És csak nagyon röviden, nem vagyok se kémikus, sem, sem orvos, de igyekeztem úgy belásni magam ebben a témában, és amennyire csak érthető, szeretném átadni, hogy, hogy, hogy ennek mi a biológiai lenyomata. Annak az egész témának, amiről most beszélünk. Ez nem csak lelki síkon, hanem biológiai síkon is megy. És szeretnék most itt idézni szintén ebből a könyvből, miközben megkérném, hogy az első ábrát vetítse ki nekünk ide. Egy idegsejtet fogunk látni, egy neuront idegen szóval, és miközben megjelenik, én fel is olvasnám, hogy hogyan alakulnak ki a szokások az agyunkban. A sejtmembrán nyúlványaiként apró dendriteknek nevezett rostok veszik fel az üzeneteket, Miközben egy jóval hosszabb rost, az Axon továbbítja ezeket az információkat a szomszédos sejtekhez. És akkor mutatnám is, de itt látszik is, hogy ugye itt vannak ezek. Tehát ez egy, ez egy sejt, ez egy idegsejt, egy neuron, és uh, ugye ebből rengeteg, tehát olyan uh, milliárdnyi van az agyunkban, és úgy működik az üzenet közvetítés, hogy a dendritek, tehát minden egyes idegsejt a dendriteken keresztül felveszi az elektromos impulzust. Ez ugye valamilyen információt közvetít, és utána az axonon keresztül továbbítja egy másik idegsejtnek. Tehát ez az axon, ami továbbítja ezt, a, ezt az elektromos impulzust, de itt kerül felvételre, itt nyilván, itt ahogy látjátok is halványon, van egy másik idegsejt. És aztán itt ki van nekünk nagyítva, itt van egy másik idegsejtnek a dendritje. És itt az axonoknak vannak ilyen úgynevezett végfácskái, vagy idegen szóval butonok, de nevezik végbunkúnak is őket, tehát sokféle elnevezése van, és ez van itt nekünk ide kinagyítva. És majd mindjárt visszatérünk erre, de olvasom tovább a, a leírást. Az, az egyik sejt üzenet nyulványa. nyúlványa, és a többi sejt vevőrostjai vagy sejttestjei sejt közötti apró részt szinapszisnak nevezzük. Tehát ez az egész, ez a szinapszis. Ezt nevezzük szinapszisnak. Miközben Dr. Eccles elektronmikroszkóp alatt vizsgálta ezeket a szinaptikus kapcsolódásokat, az axonok végén apró megvastagodásokat fedezett fel, amelyek miniatűr gombocskára emlékeztették, ennek megfelelően butonnak nevezte ő a francia gomb kifejezés alapján. Ma már tudjuk, hogy ezek a kidudorodások rendkívül változatos alakúak és méretűek lehetnek. Azzal is tisztában vagyunk, hogy különféle kémiai anyagokat bocsátanak ki magukból, ezek egyike az acetil Ez a vegyület bezárja az idegnyúlványok közötti apró rést vagy szinapszist, és arra ösztönzi a következő sejtet, hogy adja tovább az üzenetet. Az agykutatók arra jöttek rá, hogy minden gondolat vagy cselekedet ilyen kidudorodásokat hoz létre bizonyos idegsejtek nyúlványain, így a következő alkalommal már könnyebb lesz ugyanazt a gondolatot vagy cselekedetet megismételni. Tehát itt ezekről van szó, ezek a, az axonoknak a végfácskái, vagy az úgynevezett butonok, amik nagyon sokféle és változatos formában is méretben fordulnak elő, és ezek bocsátják ki az úgynevezett neurotranszmittereket, tehát az üzenet átvű anyagokat. Ez nagyon sokféle lehet. Lehet ez mondjuk az acetilkolin, de lehet ez a dopamin. Lehet ez az endorfin, lehet ez a szerotonin, tehát ugye ezeket a hormonokat ismerjük, ezek mind-mind-mind üzenet közvetítő hormonok és molekulák. És hogyha létrejön egy ilyen, akkor egy következő cselekvésnél, vagy egy következő gondolatnál már nem kell, hogy ezek képüljenek, hiszen már megvan. És ezek vastagodnak, erősödnek, és amikor egy szokás kialakul, ezek is Biológiailag megvan a lenyomata, hogy, hogy ö, szabályosan ilyen bejáratott idegpályák vésődnek bele az agyunkba. Dr. William Sedler azt állítja, hogy a rögzült szokások a szószoros értelmében vett pályákat alakítanak ki az idegrendszeren belül. Ugyanannak a gondolatnak, érzésnek vagy cselekedetnek a gyakori ismétlődése mélyebb ösvény tapos ki magának. Olyan ez, mint amikor mindig ugyanott vágunk át a füvön, és lépéseinkkel kikoptatjuk a gyepet. Ugyanezt történik a szokásoknál is az agyunkban. Van egy jó tett, van egy jó szokás, kialakulnak új idegpályák, és ezek rögzülhetnek. De ugyanúgy a rossz is rögzülhet. És majd ugye itt jön be a képbe az, amikor arról beszélünk majd nem soká, hogy hogyan alakítsunk ki jó szokásokat, hogy ezért is nehéz. Tehát amit az előbb lelkileg és gondolatilag, gondolatilag tisztáztunk, annak megvan, a biológiai lenyomata, hogy hogy ezért nagyon nehéz egy új szokást kialakítani, mert a régi már bevésűdött. És hát melyiken könnyebb menni, egy járt úton vagy egy járatlanon? Hát nyilván azt választjuk, amelyek már ki van taposva, mert az visz minket a kisebb ellenállásnak az irányában. Azt írja a könyv, kiózanító eszme, hogy minden ismétlődő gondolat, érzés vagy cselekedet Fizikai és kémiai változásokat generál az idegpályák területén. Ráadásul egyre mélyebben rögzülnek, független attól, hogy hasznunkra vagy kárunkra válnak. Gondoljunk csak ennek a ténynek a szellemi, illetve érzelmi egészségre, vagy jelenformálódásra gyakorolt hatására. És akkor ugye most jön még egy döbbenetes gondolat, jelen tudásunk szerint Kizárólag több évnyi leszoktatás, kihasználatlanság esetén lehet arra számítani, hogy az ilyen gombocskákat tartalmazó idegpályák fokozatosan kihaljanak. Ez a magyarázat annak, hogy nem olyan egyszerű egy új szokást kialakítani, mert a régi az sokkal mélyebb, berögzült, és úgy mindig visszatérhet rá az ember. Úgy tűnik, hogy a szokások meglehetősen maradandó ösvényeket alakítanak ki az agyban. Még ha évekig nem is gyakorlunk egy szokást, akkor sem törlődik ki teljesen. Még ha évekig gyakorlunk is egy szokást, egy új szokást, akkor sem törlődik ki teljesen a régi. Ez az oka annak például, hogy lehet, hogy valaki már tíz éve megszabadult az alkoholtól, de elég egyetlen rossz pillanat és ismerek ilyen embert, aki hosszú-hosszú évek óta abstinens volt, szabad volt, és azt mondta, hogy jó, tíz év után már a lányom ballagásán hat csak Pesgővel. És kocintott Pesgővel, és 24 órán belül újra a kocsmában találta magát, és beindult megint az ördögi kör. Ennyi elég, mert sokszor ott maradnak, ott marad a lenyomat, ez nem azt jelenti, hogy akkor ki vagyunk ennek szolgáltatva, csak azt jelenti, hogy résen kell lenni, hogy soha nem szabad elbíznunk magunkat. Mégis órá lehetünk szokásainkon, de csak akkor, ha olyan szokásokat alakítunk ki helyettük, amelyek erősebbek azoknál, amelyekről le akarunk szokni, erről majd beszélünk egy picit részletesebben. Új ösvényeket is kialakíthatunk az agyunkban, ha tudatosan és következetesen más döntéseket hozunk egy adott szituációban, mint korábban. Ugye miről beszél ez is? Hogy hogy tudatos döntés és a gondolatok szintjén dől el a dolog, nem pedig a cselekvés szintjén. Annyiszor kell ezeket a tudatos döntéseket meghoznunk, amíg végül nem alakul ki több buton az új pályákban, mint a régiekben. Eddig olvasnám csak egy kis gyanánt is, és még van egy-két ábra, ezt még szeretném, ha megnéznénk, hogy egy picit így néz ki nagyított felvételben egy, egy szinapszis, és így működik az ingerület átvétel, hogy a különböző ingerület átvételő anyagok az egyik sejt nyúlványról a másik sejtnek a receptoraiba kapcsolódik, és, és megy az ingerület, és végül eljut oda, hogy akkor, ha én azt akarom, hogy kinyújtsam az ujjamat, akkor kinyújtom, de azért, mert ugye az idegrendszer az mind behálózza az egész testünket, és kapott egy parancsot parancsolat, hogy én ki akarom nyújtani, és akkor én kinyújtom az ujjamat. És van még egy, képünk, ami meg ugye azt próbálja ábrázolni, hogy ez egy olyan rendszert gondoljatok bele, hogy egy-egy idegsejt több ezer kapcsolatot tud kialakítani más idegsejtekkel. Tehát egyetlen idegsejt több ezer kapcsolatra képes, és van belőle 100 milliárd. Tehát, hogy egy félelmetes szuperszámítógép van az agyunkban. Amit, ha jól használunk, akkor megkönnyítjük az életünket. Jó. Köszönöm szépen. És most érünk rá arra, hogy akkor hogyan tehát miután már azért úgy jobban értjük, hogy hogyan is működnek ezek a, 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 a dolgok az életünkben, a gondolkodásunkban, hogy miért nehéz ezeket kialakítani, most térnénk rá akkor arra, hogy hogyan alakíthatunk ki jó szokásokat. És itt a, a már idézett hetedik római levél 7. fejezetéhez nyúlnék vissza ismételten, és a 21-től a 24. versig szeretném olvasni. Tehát Római Levél 7. fejezet, 21-től 24. versig. Megtalálom azért magamban ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik, az elmém törvényével, és engem rabulád a bűntörvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Most anélkül, hogy mélyebben belemennénk ennek a gondolatnak a mélységébe, hallatlan mélységek vannak egyébként benne, csak annyit engedjetek meg kifejteni, vagy annyira hadd mutassak rá, hogy a Biblia, Törvénynek nevezi a rosszat is, és törvénynek nevezi a jót is. És a rossz törvénye az annyira erős, amire már utaltam, hogy, hogy amennyire nem lehet változtatni egy fekete bőrűnek a színén, annyira nem tudunk jót tenni. Tehát, hogy a, a rossz törvénye annyira erős, hogy pálapostól, így kiállt fel, amikor szembesül azzal, hogy de én, én a jót akarom tenni, de nem találom. Mert azzal kell szembesülnöm, hogy egy nálamnál erősebb törvény, egy felettem álló hatalom gúzsba köt. És amikor szembesül azzal a... a, a azzal az elkeserítő állapottal, hogy de akkor mi lesz most? Hát ha én nem tudom ezt megtenni, de mégis abba az irányba akarok haladni, akkor arra vagyok kárhoztatva, hogy az egész életemet a, 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 a szokásaim rabszolgasságában, a rossz szokásaimnak a szolgasságában töltsem. És ezért kiállt így fel, hogy ó, én nyomorult ember. Ugye a pálapostól nem volt vak a saját állapotára. Azt mondta, hogy ó, én nyomorult ember, Kicsoda szabadít meg engem-e halálnak testéből. És pálapostól harcsnak nevezi ezt a küzdelmet. És nem véletlenül. Mert a rossz szokások, vagy hogy a rossz szokásokból jó szokások legyenek, ez tényleg élethalál kérdése. Egy rossz szokás a halálunkat tudja okozni? Igen. Lehet, hogy nem egyből de vannak olyan rossz szokások, amik viszonylag gyorsan végeznek az emberrel. Mondjuk, hogyha designer drogokhoz nyúlok. Elég gyorsan kicsinálják az embert. De egy, egész, egy, egy, egy nem helyesen megválasztott életmód. Egy rossz szokás. Gyilkolom vele magamat, és tényleg élethalál ö, ö, harcnak a, a, a kérdése ez. De pállapostól megadja a megoldást is. Ugyanis egy törvényt, tehát azt olvashatjuk ki, hogy egy törvényt csak egy másik törvény írhat felül. És rögtön a következő fejezetnek a második verse, a Róma 8.2. válaszol erre, hogy ó, én nyomorult ember kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, Már ha itt maradnánk, akkor mi lenne az evangéliummal, mi lenne a jó hírrel, hogy van szabadulás ebből, hogy kialakíthatunk jó szokásokat. Következőképpen fogalmazza meg Pál Lapostól, Római Levél 8. fejezet 2. versében. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Amit megint nem akarok elmélyedni benne, de amit hangsúlyozni akarok, hogy egy törvényt csak egy másik törvény írhat felül. És a jó törvénye... Ez nem a mi kezünkben van. A jó törvénye az nem bennünk van, hanem az valaki másnál van, és én igényelhetem, hogy ez a törvény uralkodjék felettem, ne pedig a rossznak a törvénye. De néhány gyakorlati szempont, hogy ezzel a jó törvényel, ami képes megszabadítani bennünket, és jó szokásokat tudunk általa kialakítani, hogy hogyan élhetünk ezzel a gyakorlatba. Rövid leszek, igyekszem most már gyorsan befejezni, de ezek ezek a legfontosabbak, mert most jön a lényeg, hogy akkor hogyan alakíthatjuk ki a jó szokásokat. Az első pont, amire felhívnám a figyelmet, amiről már eddig is volt szó, csak összegeznénk. Tudatosan gondoljunk a célra. Tudatosan gondoljunk a célra. Úgy most jutott eszembe egy ige a Filippi 3.14. A Filippi 3.14, hogy ahol szintén Pál azt mondja, hogy amik hátam mögött vannak elfelejtvén, és amik előttem vannak, nékik dőlvén célegyenest igyekszem. Mire függesztette Pál a tekintetét? A célra. Hogy amik mögöttem vannak rossz szokások is, azokkal ne foglalkozzak. Ne a körül járjanak a gondolataim, hogy ö, nem sikerül, már öt éve nem sikerül, hogy, hogy, hogy végre elmenjek futni. Ne ezzel foglalkozzak, hanem próbáljam meg pozitív irányba átfordítani ezt a dolgot, és gondoljunk, tudatosan, er, tudatos erőfeszítést végezzünk, hogy a célra fókuszálunk, mert, mert egy lelki törvényszerűség és egy gondolati törvényszerűség húzódik meg itt mögött. Azt mondja a Biblia a példabeszédek 23 7-ben, de ez szintén közmondássá vált, vagy egy olyan teljesen elfogadott gondolattá, hogy ahogyan gondolkodik az ember, olyan ő. Ahogyan gondolkodik az ember, olyan ő. Úgy van a Károli fordítás, hogy amint számítgatja az ember a falatot, magában olyan ő. Én a helyesbített fordítást mondtam most. Ahogyan gondolkozunk, olyanok vagyunk. Nem tudunk mások lenni. Ez egy törvényszerűség. Ahogyan gondolkozunk, olyanok vagyunk. És én azt a példát szoktam hozni, hogy ha én most el, és lehet, hogy már mondtam, mit tesz nektek, de most mondom még egyszer. Ha én most elkezdem nektek mondani, hogy ne gondoljatok a nagy lila pöttyös elefántra. Ugye? Ne gondoljatok a nagy lila pöttyös elefántra. Ne gondoljatok a nagy lila pöttyös elefántra. Biztos, hogy ezzel fogtok álmodni. Hiába van ott, hogy ne. Egyszerűen az agy azzal foglalkozik. Azok az idegpályák aktiválódnak. Hiába mondom én azt, hogy nem akarok lusta lenni. Nem akarok olyan életet élni, amiben a, a lustaság uralja az életemet. Azok az idegpályák aktiválódnak, mert a lustaság kiváltja ezt a, ezt a dolgot. De ha arra gondolunk, hogy milyen jó lesz, hogyha, hogyha rendszeressé kezd válni az életem, az milyen jó érzéssel fog eltölteni hogy az önbecsülésembe is vissza foghatni, hogy, hogy nem úgy fogok magamra nézni, hogy na, ez se sikerült, hanem, hanem egy egészséges önbecsülésre fogok szerteni, akkor ez egy olyan cél, ami elég motivációt adhat ahhoz, hogy kialakuljanak a jó szokások, és szó sincs arról, hogy egy ilyen hurrá optimizmus jellemezzen bennünket, hogy ne is szembesüljünk a következményekkel. Nagyon sokszor utol kell, hogy érjenek bennünk a, a következmények, és nem is kell a homokba dugni a fejünket emiatt, de de mégis a cél legyen a szemünk előtt. Szégyen, nem szégyen, 34 évesen jutottam el oda, hogy rendszeres fogmosavó emberré váltam. Miért? Mert egyszer elkezdett nagyon fájni a fogam két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, és letört belőle egy darab, és borzasztóan fájt, és hát persze, hogy csak akkor megy már az ember fogorvoshoz, amikor nagyon fáj. Elmentem, és kiderült, hogy, hogy az a fogam már annyi, úgyhogy gyökérkezelés, és akkor mondtam az orvosnak, hogy azért nézzem már meg a többit is. Megnézte, majdnem másfél évig jártam fogorvoshoz, mert annyi helyen kellett tömködni a fogaimat. De amit ki szeretnék ebből hozni, hogy... Hogy sokszor tényleg kellenek a következmények, hogy elgondolkozzunk, és más irányba menj, terelődjön az életünk. De, de amikor már majdnem elalszok, és eszembe jut, hogy nem mostan fogad, és szerintem ez egy gyakori eset, nem csak az én életemben, akkor mindig arra gondolok, hogy én tíz év múlva egy olyan keményebb almába is saját foggal szeretnék beleharapni. És akkor nem az lesz a kérdés, hogy jaj, de jó, meleg ez a dunyha, és nem akarok kimenni. Mert ha nem gondolom át, ha nem gondolom át, akkor a meleg dunyha győz. És nem megyek fogatmosni. De ha tudatosan elgondolom, hogy én tíz év múlva mit akarok, és saját fogokat akarok, akkor az fog, fog győzni. És most hadd kérdezzem meg, ki dönti el, hogy mire gondolok? Ki dönti el, hogy mire gondolsz? Te. Egyedül te döntesz afelől, hogy mire irányítod a A felett még van hatalmunk. Ha nem is tudunk kitörni a, a, a bűn meg a rossz szokások rapságából, de afelet még van hatalmunk, hogy mire irányítjuk a gondolatainkat. Ezért olyan fontos, hogy ne csak azonosítjuk, ez a, ez a második pont, ez is egy gyakorlati szempont, hogy ne csak azonosítsuk a rossz ritmust. Más néven ilyen szokás huroknak szokták ezt hívni, hogy ne csak, nem csak odáig kell eljutni, hogy, hogy, hogy felfedezzük, hogy van egy rossz szokás az életemben, hanem tudatosan alakítsunk ki helyette egy jót. Erre már utalt a könyv is. Hogy ha pusztán azt mondom, hogy én ezt nem akarom, ez még kevés. Ez még kevés. Attól még azok az idegpályák aktiválódnak, hogyha... Én, nekem az a szokásom, hogy este kilenckor még vacsorázok, de már nem akarok. Akkor ne, ne, ne csak így báncsuk magunkat, hogy ah, hogy, ezt nem szabad, és megfeszülök, és csak azért is lefekszek aludni, de közben meg olyan éles vagyok, hogy úgy is kimegyek, és akkor kinyitom a hűtőt. És akkor ott, ha már kinyitottam a hűtőt, mm, de szép dolgok vannak ott. Hát akkor már biztos, hogy el fogok csábulni, mert ez már egy szokás, ez már rutin. Hanem akkor vagy átgondolhatom, hogy előrébb hozom, a, vagy későbbre teszem a reggelit is, vagy későbbre teszem az ebédet is, addig gondolkozok, addig rakosgatom az életemnek a kis kockáit, amíg valahogy nem alakítom azt, hogy elkerüljem a, a kísértő szituációt. És aztán van egy harmadik szempont is, amit még szeretnék kiemelni, és idézni is egy igét, mert ebbe is nagyon sűrűn beleesünk. Lukács evangélium a 16. fejezet 10. vers hatalmas törvényszerűséget mond ez is ki, és ide kapcsolódik. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Most már maradjunk a fogmusás példájánál, a fogmosós példánál. Ha valaki nem tudja kialakítani a fogmosásnak a rendszerességét, de most mondhatnék mást is, de ez egy olyan egyszerű, kézenfekvő dolog, akkor az ne számítson arra, hogy nagyobb dolgokat be fog tudni iktatni az életébe. Mert ha nem tudjuk a kicsiben meghúzni a határt, ha nem tudjuk ha ahhoz nincs energiánk, hogy egy kicsi apró lépést megtegyünk, akkor kizárt dolog, hogy megtegyük a nagyot. Kizárt dolog, törvényszerűség. Persze elhitetjük magunkkal. Mert mi nagy dolgokra vagyunk hivatottak. Ugyebár. Meg én ilyen apró dolgokkal nem foglalkozok. De ha itt lenne az, abban aztán helytállnék. Nem így van. Törekedjünk, és ezt azért idéztem ide Hogyha jó szokásokat akarunk kialakítani az életünkbe, akkor ne azzal kezdjük, ami megugorhatatlan számunkra, hanem vizsgáljuk át az életünket, hogy milyen apró rossz szokásaink vannak. És ott kezdjük. És ha afelet a már győzni tudtunk, és stabilakká váltunk, utána lépjünk tovább egy következőre, meg egy következőre, meg egy következőre, legyünk türelmesek magunkkal, és, és szabjuk meg, hogy nem kell egyből mindent. Csak az ember ilyen, hogy nagyra vágyik. És egyből, egyből... Milyen eredményeket akarunk elérni az életben? Egyből nagyokat. Egyből nagyokat. Kialakult, hogy mondjuk tíz évig ö, egészségtelenül éltem, és, ö, és mondjuk későn elő voltam. Nem fog egyik napról a másikra menni, hogy... Ö, hogy, hogy mondjuk eddig tízkor keltem, és hat órakor akarok kelni. És akkor olyan nagy lendülettel nekivágunk, és beállítjuk az órát hatra, és mi az eredmény? Szundi egyszer, kétszer, háromszor, áh, inkább kilencre átállítjuk. Nem? Hát ilyenek vagyunk. De ez nem baj, csak lássuk be, és valljuk be, és csináljuk okosabban. Befejező gondolatok. Mert talán úgy tűnhet, hogy... Hogyha pusztán tudatosan gondolkozunk és eléggé akarjuk, akkor akkor sikerülhet megváltoztatni a, a, a szokásainkat. Ha azonban elegendő lenne ennyi, akkor már mindenkinek jó szokásai lennének. Tehát, hogy szeretné még egyszer felírni a figyelmet, hogy ezek, ezek törvényszerűségek és Ha élünk velük, akkor, akkor ezek működhetnek, de a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha sikerül is egy jó szokást kialakítani, hogy elkezdjük magunknak tulajdonítani, hogy de jó voltam, én ezt meg tudtam tenni. Nekem az a meggyőződésem, mert van olyan, hogy és nem kell feltétlenül ahhoz hívő embernek lenni, hogy, a, hogy az ember kialakítson jó szokásokat. De ha valaki, aki nem is ismeri az Istent, Nem is foglalkozik ilyen kérdéssel, de őszinte a törekvése. Őszinte erőfeszítéseket tesz, és hozott magában egy elhatározást, hogy ő ezt nem akarja, és ő ezt így akarja, meggyőződésem, hogy minden ilyen esetben ott van az Isten, és hozzáadja azt a plusz erőt, ami nincsen meg bennünk. Mert az Isten akkor is segít a háttérből, hogyha ezt az őszinte törekvést, és ezt az elhatározást, ezt a döntést látja és ebben van a kulcs a döntésben, a választásban a szabad választásunkban a szokások kérdésénél is ebben van a kulcs mert mert ha mi tényleg őszintén vágyakozunk és ott állunk egy helyzetben hogy de én ezt már tényleg nem akarom hanem így akarom de az már azt jelenti, hogy én már szembesültem azzal hogy ez nekem nem megy és én ilyen vagyok de én nem akarok ilyen maradni akkor ezt Megáldja az Isten, ami annyit jelent, hogy hozzáadja azt az akaratát, ami legyőzhetetlen. A mi akaratunk az legyőzhető. Ezt tapasztaljuk, hogy a mi akaratunk legyőzhető. De ha egyesül az Isten akarata, milyen kell, akkor az legyőzhetetlenné válik. És és hogy ez a szabad választás, vagy ez a szabad döntés, ez, ez rendkívül szükséges, mert az Isten csak ekkor tud beavatkozni az életünkbe. És úgy számomra ez egy döbbenetes gondolat, és egy olyan megrendítő gondolat, hogy amikor azt olvasok az evangéliumokba, hogy oda mentek Jézushoz gyógyításért, akkor mindig kérdezett valamit Jézus. A legtöbb esetben. Mit kérdezett? emlékszik rá valaki? Akarsz? Mit szeretnél? Mit cselekedjem? Akarsz-e meggyógyulni? szükséges a mi akaratunk, szükséges a mi döntésünk, de önmagában nem elégséges. De az Isten annyira tiszteletben tartja a szabad választásunkat, hogy még a jót sem kényszeríti, hogy még a jót sem akarja ránk mert akkor teremthetett volna olyan robotokat is, akik csak a jót tudják választani. De így meg az az emberi életnek az értéke veszne el. A szabadság az az egy olyan alapérték, amit kevéssé értünk, amivel nem könnyű élni mert felelősséggel jár. De ez a téma vezet át minket a következő előadásra, amiről majd két hét múlva lesz szó, hogy hogyan élhetünk a szabadságunkkal, hogy miért nehéz élni vele, de mégis miért szükséges megtanulni, És hogy hogy mi szabadnak születtünk, mi nem arra születtünk, hogy, hogy a rossz szokásainknak a rabszolgaságában éljünk, nem erre születtünk. Bármennyire is el akarja hitetni velünk a világ, bármennyire is ezt súlykolták belénk, ne higgyünk ennek, mert szabadságra teremtett minket az Isten, csak vissza kell nyerni, és meg kell vele tanulni helyesen élni. Erről lesz szó akkor két hét múlva, én eddig akartam eljutni a mai alkalommal, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Várlak benneteket, mindenkit szeretettel akkor két hét múlva, szabadnak születtünk, de tudunk-e élni vele, ez lesz a téma. És aki szeretne jönni váltó is, tehát jövő hét szerdán, meg bibliakör, példabeszédek könyve tematikus áttekintése. Jó, köszönöm szépen, és jó éjszakát kívánok mindenkinek, érjetek épségben haza.